0: مولوی، قونیه 19 جمادیال اول 642 تا جان در بدن دارم، روز آشناییم با شمس تبریزی را فراموش نخواهم کرد. آخرین روزهای جمادیال اول بود، هوا رو به سردی گذاشته بود. باد هوکشان، مجده آمدن پاییز را با همه عظمتش می‌داد. مسجد مثل همیشه شلوغ بود و صفها تنگ هم. هرگاه که لازم باشد برای چنین جماعت انبوهی سخن بگویم شلوانده را نه به صورت و هزاران انسان منفرد بلکه به شکل شخصی تنها می بینم. هر هفته صدها نفر برای شنیدن حرفهایم می آیند. اما من تنها برای یک نفر سخن می گویم. پیش خودم می گویم آن انسان تنها به پژواک حرفهایم گوش می‌دهد و تنها اوست که صدایم را می‌شنود به این ترتیب حرفم را می‌زنم پس از اتمام موعظه از مسجد بیرون آمدم دیدم اسبم را آماده کردهاند. به یالش نخای طلایی بافتهاند و زنگوله‌های نقره‌ای آویختند. دوست دارم در هر قدمی که اسب برمی‌دارد صدای نامحسوس زنگوله‌ها را بشنوم اما با آن همه جمعیت که راه را بند آورده بودند، پیش رفتن غیر ممکن بود. من و طلبه هایم در پیش و گروهی بزرگ در پس، گام و به کندی از جلوی خانه های نیمه ویران و دکان های کوچک گذشتیم. در اطرافم هم ای برپا بود. داد و غال کسانی که در اطراف مسیر جمع شده بودند، با ناله های کسانی که می خواستن عرض حال بدهند، نقنق بچه ها، با تشر پدر و مادرها، آواز فروشنده ها، با فریاد گداها در هم آمیخت. بیشتر این آدم ها برایشان دعا کنم. بعضی هم فقط میخواهند به من دست بزنند یا کنارم راه بروند. البته کسانی هم هستند که خواسته های بزرگتری دارند. از آنهایی که میخواهند برای بیماری لاعلاجشان شفایی بیابم بگیر تا آنهایی که خواهش می کنند باطل و سهری به ایشان بدهم. همینها نگرانم می کنند. مگر نمی بینند نه پیغمبرم تا کرامات نشان بدهم و نه لقمان تا شفا ببخشم؟ در این فکرها بودم و پیش میرفتم وقتی از سر کوچه پیچیدیم و به کاروانسرای شکرفروشان نزدیک شدیم، درویشی دیدم که نگاه های نافذش را به من دوخته بود و در حالی که جمعیت را کنار میزد به طرفم آمد. در حرکاتش استواری کسانی دیده میشد که میدانند هدفشان چیست و به سوی آن می هیئتی متفاوت با همه کس و همه چیز اطرافش داشت. تنها بود، نه فقط در آن لحظه، بلکه انگار در تمام عمرش همیشه تنها بوده نگاه کردم مو و ریش و ابرو نداشت صورت آدم ممکن نیست بیش از این باز باشد اما با وجود این حالتی رازآمیز داشت نمیشد خواندش چیزی که باعث جلب توجه هم شد ظاهر درویش نبود قونیه محل رفت و آمد درویش های است درویش های گوناگون که پی حق می گردند. آمده اند و گذشته اند از این شهر. انواع و اقسامشان را دیده ام. با خالکوبی چشمگیر روی دست و بازو با حلقه های ریز و درشت آویخته به گوش با شاخوشه پور آویزان از گردن. از این رو اولین بار که دیدمش لباس و ظاهر این درویش نبود که باعث حیرتم شد. نگاهش بود که جذبم کرد. نگاهش از خنجر تیزتر بود. دستهایش را به دو طرف باز کرد و درست وسط کوچه ایستاد. انگار قصدش نگه داشتن زمان بود. نه من و گروهی که از پیم می یکباره تمام تنم لرزید. انگار ستاره از قلبم فرو افتاد. اسبم آشفته شد. سن به زمین میکوبید و شیهه میکشید خواستم آرامش کنم نتوانستم. یه پاهای عقبیش بلند شد. کم مانده بود به زمین بیاندازدم. درست در همان لحظه درویش چشمانش را به اسبم دوخت. نزدیکش آمد و در گوش حیوان چیزهایی زمزمه کرد. اسب فوراً ایستاد و آرام گرفت. منخرینش را باز کرد و تونتون نفس می کشید. جماعت اطراف ما نفسها را در سینه حبس کرده و شاهد ماجرای پیش رویشان بودند. پچپچه را شنیدم. این مرد جادوگره؟ اسبو جادو کرد. درویش اما طوری به نظر می رسید. انگار از اطرافش خبر ندارد. حالا چشمانش را به طرف من چرخانده بود و مرموزانه نگاه هم می کرد. ای علامی در مولوی ای مولانایی بی هم تا در شرق و غرب عالم در سخنانی نیکو شنیدم. این همه راه آمدم تا از تو سؤالی بکنم البته اگر اجازه بدهی. آرام گفتم البته بپرس. پس نخست از اصفت پیاده شد تا هم تراز باشیم. این را که شنیدم چنان شگفت زده شدم که نتوانستم دهانم را باز کنم. اطرافیانم هم حیرت کرده بودند. تا آن روز کسی جرأت نکرده بود با من اینطور صحبت کند. حس کردم خون به صورتم دویده. حتی حس کردم عصبانی شدهام و قلبم فشرده شده. با این حال بر نفسم حاکم شدم و از عصب به زیر آمدم. اما درویش پشتش را به ما کرده بود و داشت دور میشد. به او رسیدم و نگهش داشتم. آهای صبر کن، میخواهم سوالت را بشنوم. درویش یک دفعه ایستاد. برگشت و تبسمی بر لبش نشست. به نظر تو کدام یک از این دو نفر والاتر است؟ حضرت محمد یا یزید بستامی؟ با عصبانیت گفتم این چه است پیغمبر خاتم رسول الله صلی الله علیه و سلم را با صوفی یک لاغبا یکی میدانی؟ جمعیتی کنچکاف دوروبر من را گرفته بودند اما درویش انگار به نظاره کنندگان اهمیتی نمیداد بیان که لحن صحبتش را عوض کند اضافه کرد خوب فکر کن مگر حضرت پیامبر اینگونه گونه نفرمودند که ای پروردگار تو را ستایش می کنم. چندان که شایسته است نشناختمد. حالان که یزید بستامی گفته خود را ستایش می کنم. مرتبه متعالی است زیرا خدا را در خرغه ام دارم. یکی خودش را در مقایسه با خدا کوچک میداند و دیگری خدا را درونش دارد. به نظر تو کدام که از این دو والاتر است؟ یک نفسم بند آمد. آب دهانم را قورت دادم. سؤالی که در نظر اول یاوه به نظر می‌رسید، ناگهان معنای دیگری یافته بود. انگار پوششی را برداشتن و چیستانی جذاب هویدا شد. تبسمی گذرا در چهره درویش دیدم. دیگر می‌دانستم مردی که مقابلم ایستاده دیوانه نیست. صادقانه از من چیزی می‌خواست. می‌خواست به سؤالی بیاندیشم که قبلاً به آن نیندیشیده بودم. گفتم منظورت را فهمیدم. این دو کلام را با هم مقایسه میکنم و میکوشم اثبات کنم با آنکه حرف بستامی به نظر پر آتر می رسد اما حضرت محمد از آن والاتر است. درویش گفت سر و پا گوشم. عشق خدا به دریا می ماند. هر انسانی به قدر ذاتش از آن آب بر اینکه هر کسی چقدر آب بر به گنجایش ظرفش بستگی دارد. یکی ظرفش خمره است. یکی دلف. یکی کوزه دیگری پیاله همونطور که من حرف میزدم، حالت چهره درویش هم به تدریج عوض می شد کم کم برق دوستانه و لطیفی در چشمانش هویدا شد که خواست است که پجواک اندیشه های خودشان را در حرفهای دیگران مییابند ظرف بستامی در مقایسه با حضرت رسول کوچک بود او یک جرعه آب خورد و سیراب شد با همون یک جرعه شاد و سرمست شد چه خوب در خودش اثری از وجود الهی یافته بود اما در آن حالت ماندن به معنای ادامه ندادن راه است حتی در آن مرتبه نیز خدا با نفس یکی نیست و اما حضرت پیغمبر بنده محبوب خداست و ظرفش به این آسانی پر نمی شود. از این روز که خدا در قرآن می فرماید آیا سینهت را برایت نگشودیم سینه‌اش که چنین گشوده شد یعنی ظرفش که بزرگتر شده تشنگی سیری ناپذیر درونش حاصل آمده بیهوده نیست که میگوید چندان که شایسته است نشناخت حالانکه حالان بشری خدا را مانند او نشناخته درویش آرام و با اعتماد به نفس لبخند زد سرش را خم کرد و سلام داد بعد به نشانه ی سپاسگذاری دستش را روی قلبش گذاشت و مدتی در همان حال ماند دوباره که سر بلند کرد در نور ضعیف خورشید در حال غروب دیدم با علاقه نگاهم میکند با احترام در مقابلم تعظیم کرد من هم با احترام در مقابلش تعظیم کردم نمیدانم چه مدت در همان حال ماندیم آسمان دیگر به سرخی میزد جمعیت در اطراف ما ناآرام بود در گوشی چیزهایی میگفتند و انگار آرامش نداشتند اتفاقاتی را که بینمان رخ داده بود، ابتدا با کنجکاوی، سپس با حیرت تعقیب کرده بودند. اما سرانجام حیرت جایش را به واکنش داده بود، چون تا آن هنگام ندیده بودند در برابر کسی سرخم کنم. موریدهایم خوششان نیامده بود از اینکه در مقابل درویشی عادی تعظیم کرده ام. به گمانم درویش ناخشنودی جماعت را حس کرده بود چون با صدایی شبیه پچپچه گفت بهتر از من دیگه برم. تو رو از طرفدارانت جدا نکنم. نفهمیدم درد دلی پنهانی بود در این حرفش یا تنزی زریف. اما فورا اعتراض کردم. پشت سرش فریاد زدم. بیست. نرو. بمان. برگشت. با دقت به صورتم نگاه کرد. انگار ابری از چشمانش گذشت. لبهایش را سخت به هم فشرد. انگار میخواست چیزی بگوید. اما نمیتوانست. و در آن لحظه، در آن سکوت، سوال اصلی را که درویش از ابتدا از من می پرسید، سؤال پنهان و خاموش را شنیدم. و تو ای به بزرگ، ظرف تو چه اندازه است؟ گامی به سوی درویش برداشتم. آنقدر نزدیک شده بودم که می توانستم برق شیدایی چشمهای سیاهش را تشخیص بدهم. یک دفعه دوچار حس غریبی شدم. انگار این لحظه را قبلا نیز از سر گذرانده بودم. تازه یک بار نه، شاید ده بار، شاید چهل بار تصاویری تکه پاره در ذهنم به پرواز درآمد. مردی دراز و لاغر با روبندی به صورت انگشتانش گ گر گرفته و میسوزد. در آن لحظه بود که فهمیدم فهمیدم در ویشی که جلوم ایستاده همان مردی است که در خواب میدیدم و کسی جز او نیست. میدانستم جانم و جانانم را یافتم. زانوانم از شادی لرزید اما در زندگی هیچگاه چنین شادیی حس نکرده بودم انگار نصف نیمه و زخمی بودم حتی هنگام شادی وحشتی عمیق درونم را انباشت